1: Ausgeschieden waren sowohl Saudi-Arabien als auch Ägypten bereits, daher ging es im direkten Duell der Gruppe A, im Duell der Enttäuschten, letztlich nur noch um die Goldene Ananas, um Platz 3 und die Ehre und darum nicht als letzter ohne Punkte nach Hause fahren zu müssen und dieses Duell gewann Saudi-Arabien am Ende mit 2 zu 1, aber die Umstände, wie dieses Spiel verlief und wie dieses Ergebnis zustande kam. Darüber müssen wir reden und das machen wir natürlich auch in der Analyse hier bei Kick-in-Rush auf meinsportradio.de Sportradio.de mit unserem Experten von 90 Plus, mit Chris McCarthy. Hallo Chris.
0: Hallo. Die Highlights.
1: Für Ägyptens Keeper SML Hadari gab es den Weltrekord. Mit 45 Jahren und 161 Tagen ist er seit heute also der älteste Spieler überhaupt, der je bei einer WM eingesetzt wurde. Und für Mohamed Salah, da bot sich in diesem Spiel dann immerhin noch die Chance, sein WM-Torkonto aufzustocken. Das tat er auch mit dem 1 zu 0 für Ägypten gegen Saudi-Arabien in der 21. Minute. Doch dank eines sehr fragwürdigen Elfmeters kam Saudi-Arabien durch al Faray noch vor der Pause zum Ausgleich und in der Nachspielzeit der zweiten Hälfte dann noch zum Lucky Punch durch das Sari.
0: Die Analyse.
1: Und wir schreiten zur Analyse mit Chris McCarthy von 90+. Plus. Chris, Saudi-Arabien hatte zu Beginn der Partie erstmal die größeren Spielanteile. Zeigte auch, dass sie tatsächlich mit dem Ball umgehen können. Das hatten wir hier in der Analyse auch schon einige Male herausgestellt.
0: Ja, absolut richtig. Das hat man auch gegen Russland insbesondere, obwohl es 15-0 ausging, gesehen. Und natürlich auch gegen Uruguay in Phasen. Ähm, Saudi-Arabien hat durchaus... Fußballspieler, die gut mit dem Ball umgehen können, die technisch sehr versiert sind. Da denke man an Al-Farach oder Al ähm, Almogavi oder auch der Sechser ähm, Otaif, der heute auch ein gutes Spiel machte. Ähm, deswegen auch die Die größeren Spielanteile, gutes Kombinationsspiel. Man muss aber gleichzeitig auch sagen, Ägypten hielt sich komplett aus dem Geschehen heraus und ließ Saudi-Arabien eigentlich im Mittelfeld einfach gewähren.
1: Und Durchschlagskraft, das haben sie nun mal nicht so wirklich, die Saudis. Es gab zwar eine ganz gute Chance, aber das war eben alles nicht zwingend genug.
0: Ja genau, also Saudi-Arabien fehlt auf jeden Fall die Durchschlagskraft, da fehlt auch im letzten Drittel dann die entscheidende Kreativität oder auch einfach ein Stürmer, der aus wenig viel machen kann und den Abschluss schneller sucht, beziehungsweise einen ähm, Abschluss mit hoher Qualität finden kann und ähm, deswegen war es relativ harmlos und Ägypten ähm, konzentrierte sich daher auch einfach komplett auf die Kontersituation. Und die kamen dann auch schon recht früh.
1: Aber die haben eben einen Spieler, der aus solchen Situationen dann was machen kann. Ein Stürmer der Extraklasse, nämlich Mohamed äh, Salah natürlich. Und der wurde dann auch nach einem Ballverlust von Al-Mogawi schön bedient von seinem Landsmann Abdallah el Said Und der traf eben genau auf den durchstartenden Salah. Und der macht das dann wie ein Weltstar eben. Er lupft den Ball über den auch deutlich zu früh rausgeeilten Torhüter al mosailem zum 1-0 dann ins Tor in der 21. Minute, ein bisschen gegen den Spielverlauf, aber trotzdem schon stark gemacht.
0: Ja, auf jeden Fall. Da hat man die Qualität von Mohamed Salah gesehen, die Schnelligkeit. Er war einfach auch nicht von der Innenverteidigung der Saudis zu bremsen. Vorher noch dieser grobe Fehlpass im Mittelfeld. Da hat man gemerkt, dass es manchmal bei Saudi-Arabien etwas mit der Gedankenschnelligkeit hapert. Und wie du gesagt hast, auch der Keeper kommt hier viel zu früh raus. Nichtsdestotrotz hervorragend abgeschlossen von Salah und eigentlich hätte er wenige Minuten später erneut die Chance dazu gehabt.
1: Das stimmt, aber damals, da stand er dann im Abseits, also da wurde dann nichts draus. Ägypten insgesamt sonst nicht sonderlich aktiv, aber eben dann da, wenn es solche Situationen gab, wenn sie kontern konnten. Und sie hätten trotzdem fast den Ausgleich hinnehmen müssen. Es gab nämlich einen Handelfmeter und der war fraglich oder berechtigt? Wie hast du die Szene gesehen?
0: Ja, das waren ein paar verrückte Minuten gegen Ende der ersten Halbzeit. Es war eine eine Flanke von Yasser über die linke Seite und aus circa einem Meter, vielleicht maximal zwei, trifft er die Hand von Ahmed Fatih. Allerdings, klar, er vergrößert seine Körperfläche dadurch. Allerdings war das auf gar keinen Fall absichtlich und auch aus dieser kurzen Distanz. Also ich fand, das war eine ziemlich harte Entscheidung. Aber es blieb beim Elfmeter Und ja, der blieb allerdings ohne Konsequenzen, denn äh, Fahad verschoss und der Keeper der Ägypter wurde beinahe zum Held heute.
1: El hadari der Torwart Opa, der konnte den Ball nämlich halten, der lenkte den an die Latte und damit war diese Elfmeter-Chance dann dahin. Aber es bot sich ja dann in der Nachspielzeit der ersten Hälfte noch eine zweite Elfmeter-Chance für Saudi-Arabien.
0: Ja genau, wenige Minuten später ähm, erneut ein Elfmeter. ähm, In diesem Fall äh, hält al gaber hält den eben den den Schützen des Elfmeters fest. Allerdings fällt der nach vorne. Also es war ein kurzer Trikotzupfer. Ja, rein von der Physik her macht es dann keinen Sinn, dass man nach vorne fällt. War meines Erachtens auf keinen Fall ein Elfmeter. Der Videoassistent, der griff sogar noch ein. Aber der Schiedsrichter ähm, Wilmar Roldan, der gar keinen guten Tag hatte, Lieb bei seiner Entscheidung. Ich weiß nicht wieso. Allerdings gab es dann natürlich den Elfmeter.
1: Ja, die haben da auch ewig lange dann auch diskutiert, haben auch dann äh, über Funk dann noch Kontakt gehabt, während er sich die Bilder angeguckt hat. Aber er äh, ließ sich nicht vom VAR eines Besseren belehren. Er gab den Elfmeter. Und damit gab es dann eben auch den Ausgleich kurz vor dem Seitenwechsel.
0: Genau durch Salman al-Farah. Der machte es besser als Fahad vor wenigen Minuten zuvor. Und man muss sagen, allein aufgrund der Spielanteile und auch aufgrund der, der Bemühungen der Saudis war das durchaus verdient, wenngleich es natürlich durch sehr glückliche Umstände passierte.
1: So sieht es dann aus. Also, die, so wurden dann auch die Seiten gewechselt und danach passierte eigentlich gar nicht mehr so viel. So richtig, äh, richtig Fahrt nahm das Spiel auch dann nicht auf. War eher sehr zäh, die Begegnung.
0: Ja, auf jeden Fall. Also in der ersten Halbzeit war es noch ein... ja recht flottes Freundschaftsspiel, kann man so sagen. In der zweiten Halbzeit dümpelte das Spiel so vor sich hin. Ähm, Saudi-Arabien weiterhin die spielbestimmende Mannschaft, allerdings wie schon in der ersten Halbzeit auch, weil Ägypten einfach gar kein Interesse daran hatte, am Spielgeschehen teilzunehmen. Und somit erarbeitete Saudi-Arabien die ein oder andere nennenswerte Chance und ging dann auch später ich meine, ich will jetzt nicht zu viel überspringen, aber es war einfach auch nichts zu berichten in der ersten Halbzeit. War Es Es gab noch
1: eine Chance, wo Al-Hadari nochmal eingreifen konnte, eine Kopfballchance von Hussein Al-Mogawi dann vereiteln konnte, also da durfte der alte Mann sich dann nochmal auszeichnen, allerdings dann am Ende doch noch hinter sich greifen, also den Punkt und dieses Erfolgserlebnis, das war ihm zumindest dann in seinem Jubiläumsspiel dann doch nicht mehr vergönnt, auch wenn man bis zur Nachspielzeit tatsächlich warten musste. Da gab es aus dem Spitzenwinkel dann Al-Dossari, der da auftauchte vor seinem Tor und dann zum ersten Sieg in der WM-Geschichte für Saudi-Arabien dann einnetzte. Also wenigstens noch eine andere Historie in diesem Spiel gehabt.
0: Ja, immerhin das, ja. Also es war ein netter Treffer sogar, muss man dazu sagen. Ähm, Flanke von rechts und der Ball ja, findet per Zufall, eher, ehrlich gesagt, äh, Otaif im, im 16er und der legt relativ gedankenschnell auf und ja Al Aldazari schließt ab, war ein netter Treffer und ging, wie gesagt, aufgrund der großen Mühen der Saudis auf jeden Fall in Ordnung.
1: Auch wenn man, wie wir eben ja schon am Anfang rausgestellt haben, sagen muss, dass die Saudi-Arabier natürlich schon ganz ordentlich den Ball führen können, ordentlich kicken können, aber gemessen am Standard, der bei so einer WM dann eben doch letztlich ja in der K.O.-Runde gezeigt werden muss, kann man sagen, beide Mannschaften letztlich auch völlig zu Recht raus, da gibt es eigentlich gar nichts dran zu deuteln. Also irgendwie schon so eine Art Not gegen Elend.
0: Ja, das war es auf jeden Fall. Also man konnte klar erkennen, warum die beiden am letzten Spieltag äh, nur noch um die Goldene Ananas spielten. Ähm, Von Ägypten war ich etwas mehr enttäuscht, denn die Ägypter verfügen zweifelsohne über etwas mehr Klasse. Da war einfach auch kein Wille zu erkennen. Ähm, Man wollte einfach nicht am Spielgeschehen teilnehmen. Man ließ die Saudis gewähren war wahrscheinlich auch etwas überheblich und dachte, die Kontersituationen würden sich schon ergeben. Saudi-Arabien dagegen konnte es wahrscheinlich auch nicht viel besser, aber man konnte zumindest erkennen, dass wenn die Spieler Zeit haben, dass sie durchaus in der Lage sind, einen netten Kombinationsfußball zu spielen. Und deswegen äh, freut es mich so ein wenig für die Saudis, denn die mhm. haben sich diesen, diese drei Punkte, diesen schönen, versöhnlichen Abschied zur WM dann irgendwie schon verdient. So sieht's aus. Die Ägypter
1: dagegen, die sch- gehen mit null Punkten nach Hause. Keine Siege, keine Punkte für das Land von Mo Salah, der möglicherweise dann auch schon seinen Hut nehmen wird in der ägyptischen Nationalmannschaft. Das waren zumindest so die Gerüchte, die um dieses Spiel dann am Ende kreisten. Also Ägypten raus, Saudi-Arabien raus, da brauchen wir gar nicht groß auf die Gruppenkonstellation mehr zu gucken, denn im Parallelspiel da hatten ja die beiden Teams gegeneinander gespielt, die dann auch in der K.O.-Runde mit dabei sein dürfen. Und da gewannen die Russen, nee, da gewannen die Uruguayer natürlich gegen die Russen mit 3-0. zu 0. Also die beiden in der K.O.-Runde Runde und Uruguay-Gruppensieger. Den Spieler des Spiels müssen wir trotz aller Unzulänglichkeiten, die da auf den Rasen gezeigt wurden, dann ja auch noch äh, kühren. Wer waren da Einäugige unter den Blinden?
0: <lacht> ja, das trifft es ganz gut. Ähm, mir hat Salman Al-Farach sehr gut gefallen von Saudi-Arabien. Ähm, war ständig im Mittelpunkt war der Aktivposten der Saudis, sowohl offensiv wie defensiv. Gab die, die Impulse in das ähm, Angriffsspiel mit hinein. Übernahm dann auch große Verantwortung nach dem ersten verschossenen Elfmeter durch Fahad versenkt er seine Gelegenheit, dann auch eine ordentliche Passquote von 87 Prozent, obwohl er oftmals das Risiko suchte. Und er spielte auch eine Vielzahl an Chancen, über fünf Chancen herausgespielt. Also auf jeden Fall der kreative Impuls der Saudis heute.
1: Also er kriegt den Trostpreis dann zusammen mit dem Sieg für seine Mannschaft, mit diesem historischen Sieg, dem ersten Sieg in der gesamten WM-Geschichte für Saudi-Arabien. Und die beiden Mannschaften von heute, Ägypten und Saudi Arabien, die dürfen dann wieder nach Hause fahren. Wir bleiben, aber weiter bei der WM 2018 in Russland. Dabei werden weiter die Spiele analysieren zusammen mit den Kollegen von 90plus und heute Abend geht es ja dann schon weiter mit den Analysen der Gruppe B und da ist es ja in beiden Spielen noch deutlich spannender. Wir werden euch das natürlich dann auch liefern, hier als Podcast bei uns auf meinsportradio.de in Zusammenarbeit mit unseren Experten von 90plus bei Kick and Rush, dem gemeinsamen WM-Podcast unserer beiden Portale. Chris, vielen Dank.
0: Vielen Dank. Vielen Dank